0: Encuentros Digitales de Europa Press En esta nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press acogemos un evento realizado en colaboración con NTT Data bajo el título Metaverso, cómo impactará en nuestra educación, salud y nuevas economías. Para esta cita contamos con la participación de María Jesús Villamediana, directora de Madrid In Game, Antonio Quirós, coordinador del Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga, David Cervera, Subdirector General de Programas de Innovación y Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid, y con Ignacio Romero, Digital Experience Director at Entity Data Europe and LATAM. Moderando y presentando este encuentro digital escuchamos a Sergio Alonso, responsable de la sección Portal TIC en Europa
1: Press. Buenos días a todos y bienvenidos a este coloquio que organiza Europa Press de la mano de NTT Data y en el que vamos a hablar de cómo el metaverso va a impactar en nuestra educación, sociedad y nuevas economías. El metaverso y las tecnologías disruptivas asociadas al mismo, como la realidad aumentada o la realidad virtual o mixta, están llamadas a marcar una época. Los expertos coinciden en que se trata del futuro de las conexiones digitales, algo así como una evolución del Internet actual. Y ya podemos ver sus primeras aplicaciones en sectores como el sanitario y el educativo. Según la consultora Gartner, en 2026, el 25% de la población consumirá al menos una hora al día en el metaverso. Sin embargo, su puesta en marcha está generando alguna duda debido a la gran inversión realizada y, a priori, la falta de resultados tangibles a corto plazo. Pero, en cualquier caso, para hablar de ello y conocer de primera mano el trabajo que están llevando a cabo las empresas y la administración pública en torno al metaverso, hoy contamos con los siguientes ponentes que voy a pasar a presentar. A mi izquierda tengo a María Jesús Villamediana, directora de Madrid in Game. Antonio Quirós, coordinador del Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga. Ignacio Romero, que es Digital Experience Director en NTT Data para Europa y LATAM. Y David Cervera, que es Subdirector General de Programas de Innovación y Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos. En primer lugar, voy a lanzar una pregunta común y os animo a que de manera breve pues, os presentéis y contéis eh, cómo, qué estáis trabajando en torno al metaverso. Y la primera pregunta es en, en qué momento de madurez diríais que se encuentra el metaverso y si va a poder cumplir de alguna manera a corto plazo con las expectativas tan altas que ha generado. Si os parece, seguimos el orden lógico. ¿no?
2: Bueno, esta es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que el metaverso eh, todavía está en una etapa incipiente, pero mmm, le queda recorrido, pero creo que el mundo va por ahí. No sé si se llamará finalmente metaverso o se podrá llamar de otra manera, pero está claro que los espacios inmersivos, eh, la realidad aumentada y, y tener una, unos mundos virtuales, eh, el mundo va por ahí para todo. No tú lo has dicho en la sanidad, en la educación, pero para todo yo creo que estamos todavía incipientes. Pero hay camino, pero el camino ahora se recorre muy rápido, con lo cual no sabemos si mañana tendremos algo.
1: María José, cuéntanos un poquito qué hacéis en Madrid Game en torno al Metro.
2: Madrid in Game es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que lo que intenta es fortalecer la industria del videojuego en la capital y ser una referencia en el mundo. Pero no solamente en el entretenimiento, sino en la gamificación. Nosotros tenemos el 68% del talento en Madrid, que se genera el talento en, en universidades, grados de videojuegos, máster, etcétera, Pero, sin embargo, eh, muchas personas se nos van a trabajar fuera de nuestro país. Queremos retener el talento eh, y hemos hecho dos iniciativas. Una, la creación de un clúster. Tenemos más de 70 empresas, muchas grandes corporaciones eh, que están en Madrid, ...y que luchan por este ecosistema... ...y dos, el campus del videojuego... ...en el cual estamos hoy ya mismo aquí... ...tenemos tres pabellones en la casa de campo... ...donde tenemos una incubadora aceleradora de empresas... ...un eh, pabellón que es dedicado a los eSports... ...hemos sacado ahora mismo las ligas municipales de eSports... ...y tercero, este pabellón donde estamos... ...que es, es para hacer eventos y el museo del videojuego.
3: Buenos días, gracias por, por haberme invitado. Hombre, la pregunta del metaverso... Eh... Tal vez deberíamos de hacer, de hacer esa reflexión con el con el chat GPT para seguir metiendo variables a, a la nueva evolución tecnológica que se, nos, que se nos viene encima que además yo creo que, queramos o no, va a venir. No es una cuestión de sí o no, sino cuándo, y parece ser que cuándo estás empezando a hacer ya. Si hay datos que van diciendo por dónde vamos, eh, el sector tecnológico alrededor de, 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 estos, de estos nuevos entornos que más está creciendo, es eh, la realidad extendida, está creciendo al 45%, 45% anual. Eh, eso te da pie eh, a entender a qué nivel de, de velocidad y de adopción, de, de no sé si es metaverso, pero sí de entornos inmersivos, y por entorno inmersivo, que hasta probablemente hoy eh, esté muy relacionado con con el gaming, fundamentalmente, pero como decía María Jesús, y como se puede ver, ya, estamos entrando en entorno inmersivo sanidad, entorno inmersivo educación, entorno inmersivo eh, en general training. En el entorno deportivo se está funcionando muy bien. Eh, <coughs> habilidades. Ya, pues, se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa, sobre todo con la evolución tanto del hardware como del software como de las capacidades de, de, de cálculo. Eh, sea Metaverso, sea DAPS, sea West 3, sea el nombre que se le quiera poner, está claro que estamos ahora mismo en los albores de la, de la siguiente revolución tecnológica, industrial o como se le quiera llamar. Nosotros, el, vengo de Málaga, vengo del Polo Nacional de Contenidos Digitales, que es un, es un proyecto del, del Ayuntamiento de Málaga que llevamos eh, trabajando en estos temas alrededor ya un, un cierto tiempo, llevamos desde el 2017 trabajando en, en gaming, en eSport, en, en realidad virtual, realidad extendida, eh, tuvimos un laboratorio ya de realidad virtual eh, allá por el 2016. Y fundamentalmente nos dedicamos a apoyar este sector eh, con diferentes. Nosotros decimos que tener que nuestro tenemos un modelo eh, de apoyo a un sector eh, verticalizado y con un escenario de colaboración de cuádruple hélice, ¿no? De al final colaboración entre, entre todo el mundo que quiera hacer algo en pos del desarrollo de un ecosistema alrededor de este verticalizado, porque solo nos dedicamos a videojuegos, realidad virtual y, spot, y últimamente que era evidente. Si el lenguaje del metaverso, decentraland, Central Roblox, etcétera, etcétera, es el gaming y la puerta de entrada era la realidad virtual, pues prácticamente estábamos estando ahí.
4: Bueno, pues respecto a la pregunta, yo alineados con María Jesús y con Antonio, o sea, yo creo que estamos en un momento muy, muy inmaduro todavía, ¿no?, de lo que, bueno, llamamos metaverso, que tampoco sabemos cómo se llamará en un futuro, si <coughs> metaverso, universo, eh, multiverso, ¿no?, al final hay muchas tecnologías relacionadas con lo que es la construcción del, de, lo que, de lo que ahora mismo llamamos eh, metaverso, ¿no? A mí me gusta compararlo también para, para la gente que nos escucha con, digamos que estamos como en el inicio de los años 90 con internet uh -huh. ¿vale? eh, Donde bueno, realmente nadie era capaz de saber lo que nos iba a traer internet, ¿no? En esa, en esa década y posteriores décadas, ¿no? Eh, y con la diferencia y María Jesús creo que lo comentaba antes de que era la velocidad es exponencial la velocidad no es la misma que hace eh, 30 años no con lo cual pues esto es algo que, que es real que va a llegar eh, y que además creo que nos va a cambiar un poco pues muchas formas de a nivel de sociedad de cómo hacemos las cosas no me gusta también compararlo eh, mucho con la llegada del smartphone por ejemplo no pues, pues igual pues otro gran hito no eh, que ha supuesto pues pues otra revolución, pues comentaba Antonio, ¿no? Como, como una revolución industrial, pues un poco la llegada del smartphone. Pasó lo mismo y ahora pues estamos en una ola donde hablamos de metaverso, hablamos de inteligencia artificial generativa, bueno, de blockchain también. Bueno, pues hay ciertas tecnologías muy disruptivas que están llegando todas a la vez y que, y que juntas, si las juntamos en un, en, como piezas de puzzle, pues va a venir una disrupción bastante, bastante grande, ¿no? Eh, luego bueno pues en cuanto a lo que hacemos NTT Data es, es, una, es una consultora tecnológica eh, somos de las 10 consultoras más grandes de, del mundo y justamente pues como con, con ese ADN tecnológico que tenemos tenemos un, una serie de capacidades eh, a nivel de de innovación de este tipo de tecnologías ¿no? eh, y una gran cantidad de proyectos y de referencias con, con clientes y obviamente pues con mucho foco en en inteligencia artificial, en toda la parte del dato, en metaverso, bueno pues todas estas tecnologías de, de vanguardia que como digo pues están aquí y que y que van a crecer y van a estar en nuestro día a día exponencialmente.
5: Pues un placer lo primero estar aquí con vosotros y, bueno, pues como me toca hablar el último, pues me podría repetir y corroborar cada una de las cosas que han dicho. Me voy a centrar un poquito más en la parte de no solo qué es el metaverso, que habría que definirlo, sino el para qué. ¿no? Y, y, y el, el para qué en educación, que es un poco en, en la vinculación más directa que, que tengo como profesor de tecnología y como bueno, pues actualmente gestionando el, 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 la subdirección de programas de innovación y formación del profesorado. Eh, el para qué es y el para quién, ¿no? eh, y entonces en ese, en ese sentido yo creo que pues evidentemente el metaverso está por eh, todavía en ese proceso inmaduro en el que tiene que, yo diría que madurar mucho más además en otros sectores para poder aterrizar en, en educación de una manera pues más eh, eh, invasiva ¿no? o más en el día a día, y, eh, y además en, en qué partes de la educación ¿no? porque eh, al final el proceso o el, o el proyecto educativo pues va desde los cero años hasta que acaban bachillerato o fp para ir a la, a la universidad las primeras edades a, 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 digamos de, de, de primaria como de importantes es meter ese metaverso no cómo trabajar con, con la realidad virtual o no eh, hay pros y contras en, en, en muchos aspectos fundamentalmente también vinculados a las tecnologías y al hardware que hay que, que hay que emplear y donde realmente ahora mismo más focalizado está o al menos lo que estamos desarrollando es en algunas familias profesionales de FP eh, donde sí que eh, bueno, pues esa, eh, esa capacidad que tiene de, de, de ser inmersivo y de experimentar con algo que puede ser más costoso y que no deja de ser casi un gaming, no deja de ser un juego pero que, que, que ensayas y que aprendes en donde sí que tiene una gran potencialidad el metaverso. Pero bueno, pues igual que llegó Internet y ha costado introducirlo pues casi 30 años y, y que ya esté casi naturalizado y que estemos trabajando a fecha de hoy por, por directrices de la Unión Europea en la competencia digital docente, de manera bueno, pues prácticamente todas las comunidades autónomas y todos los Estados eh, miembros, eh, porque todavía los docentes necesitan eh, saber qué hacer con la tecnología en, en el aula, pues, eh, bueno, pues ese grado de inmadurez del metaverso hasta que luego también vuelva a aterrizar al aula y podamos hacer que los docentes vean la parte práctica e imaginativa y creativa que esto va a permitir bueno, pues estamos hablando de a lo mejor al menos una década a pesar de esa sí.
1: aceleración que ahora mismo las tecnologías nos, nos permiten. Bueno, y en este margen hablábamos justo antes de empezar el coloquio que casi todas las tecnologías han necesitado lo que se llama como la killer application, es decir, algo que que tú necesites esa tecnología para tu día a día. En el smartphone, por ejemplo, son aplicaciones como el, como el WhatsApp. ¿no? Eh, Antonio ha hablado del, del chat GPT, que a lo mejor podrá ser aplicado a las búsquedas o a determinadas cosas de nuestro día a día, sustituyendo a los buscadores actuales. ¿Qué creéis que puede ser esa aplicación que haga el metaverso fundamental. Si te parece, eh, Ignacio, tú que hablabas que, que ves el metaverso como, como un nuevo smartphone, bueno, ¿qué, le, yo, ¿qué necesita para que sí, sea masivo?
4: Yo, es que más que hablar de aplicación, creo que, que tenemos que dar un paso atrás ¿no? y, y definir bien exactamente qué es el metaverso, qué va a ser el metaverso. ¿no? Porque eh, bueno, antes comentábamos ¿no? las experiencias virtuales, la realidad virtual, eso sin duda es lo que tenemos en la mente ahora mismo como metaverso. Pero es verdad que el metaverso va a ser, o el futuro que se visualiza con lo que va a ser el metaverso, es al final cómo tu yo físico va a interactuar con cosas digitales. ¿no? Y esto pues implica pues, una realidad aumentada, implica una realidad mixta, implica una realidad virtual. ¿no? Y sobre todo, por eso, no, no, por no ir hacia la, applica, la killer application, application eh, hace falta un dispositivo que aúne también todas esas tecnologías. ¿no? Yo creo que todavía falta. Falta ese dispositivo que primero tenga esa penetración en la sociedad, pues como tiene un smartphone, ¿no? Que el 99,9% de las personas tiene un smartphone eh, y no todo el mundo tiene un, un casco de gafas de red virtual, ¿no? Uh -huh. eh, esto no, no está tan no está tan masivo ahora, ¿no? De hecho, bueno, pues justamente estamos en el en el clúster de videojuegos, ¿no? La, el, toda la parte de videojuegos siempre un poco es va a la vanguardia en cuanto el uso de este tipo de tecnologías y de dispositivos, ¿no? Pero es un colectivo bueno, pues no, que no es representante de toda la sociedad, ¿no? Entonces es importante hablar del dispositivo, ¿no? Falta la llegada de ese dispositivo que empiece a eh, socializar esta tecnología, ¿no? Hay bastantes esperanzas con, con la... con el uh, eh, Apple que lanza el 5 de junio, ¿no? En teoría lanza un... un un dispositivo, de hecho, un poco lo que, lo que dice Tim Cook, ¿no? El, el CEO es que va a ser como la nueva revolución, como igual que cuando sacaron el smartphone, ¿no? Por eso la comparación en la pregunta anterior. Pues parece que esto va a ser como un nuevo smartphone o un nuevo dispositivo que cambie nuestra, nuestra realidad. Cuando eso suceda, pues seguramente vendrán bastantes skills application, applications dentro de ese dispositivo, tanto para educación, como para sanidad, como, como para nuestro día a día en, en general. Esto no tengo ninguna duda. Pero faltan todavía ese, ese dispositivo que lo que lo que lo permita.
1: No sé si por ilusiones querías comentar algo, pero además aprovecho para que. Creo que es interesante <coughs> que, que nos contéis algún ejemplo práctico en los que estáis viendo ya en los videojuegos, en la educación uh -huh. o cosas que vosotros veis en el día a día del de metaverso en el que estáis mucho más involucrados, pues esos casos en los que ya en diferentes sectores se está empezando a aplicar y que pueden ser, digamos, una buena idea de cara al futuro o, o algo esperanzador.
2: No, vamos, yo creo que nosotros de, desde el sector público no, hemos uh -huh. hecho eh, hace poco un estudio a nivel mundial eh, efectivamente qué casos de uso reales hay en el mundo en el tema del metaverso, ¿no? Y hemos estudiado pues, 60 ciudades y hemos visto qué cosas se están haciendo. Y es verdad que lo que tú dices es muy importante, porque aunque sea, haya ya casos de usos reales, si yo me tengo que tener unas gafas, me tengo que poner las gafas, me mareo, no sé qué, pues eso es, un quieras que no es una herramienta que, que, que para, que para el, el la evolución, ¿no? Pero desde la Administración Pública, ¿qué cosas vemos que pueden ser mm, ya directamente eh, aplicables los gemelos digitales de las ciudades nosotros tenemos un, un sistema en el Ayuntamiento de Madrid que se llama MIN que eh, gestiona alimentario de toda la ciudad, que sabemos por dónde va un camión de basura cuántos kilos lleva, cuántos tal y esto te puede llevar rápidamente a un gemelo digital en un espacio inmersivo y servir para el nuevo desarrollo del, de, de, del Madrid futuro, ¿no? O sea, quiero decir que son herramientas a utilizar en la gestión de las ciudades clarísimamente para atención al ciudadano pues son otras herramientas que ya se pueden aplicar y se están aplicando en algunos casos concretos, pero que pueden ser muchos más masivos, ¿no? O sea, son cuestiones reales donde a nivel masivo podríamos utilizarlas. En los temas de servicios sociales y, y atención a mayores. Yo creo que es. Ahí tenemos. Una aplicación muy, muy importante. Y estos dispositivos que, que tú hablabas, que, que saldrán al mercado, tienen que ser fáciles. Tenemos que, que involucrar a, a, a la tercera edad también desde el principio cuando estamos constituyendo y construyendo esos dispositivos. Para que sean un medio de relación fácil. Fácil, porque si lo ponemos complicado no lo serán. Pero yo estoy segura que tal y como evoluciona todo, que no somos capaces de ver lo que mañana estará, estoy segura que seremos capaces, de, desde los servicios públicos, que yo es lo que más conozco, pues prestar servicios a través de, de toda esta tecnología. ¿no?
1: Y David, preguntaba yo por la educación. Vamos a ver a, a todos los chavales en clase con las gafas puestas y durante una hora siguiendo una... una, creo, que es una
5: imagen difícil. Eh, creo que es una imagen difícil, al menos eh, en, los próximos, eh, en los próximos años, ...sobre todo por lo que comentaba también Ignacio... ¿no? ...porque hay que sociabilizar la adquisición de esos dispositivos... Eh, ...cuando hablamos de educación... Eh, ...tened en cuenta que en la Comunidad de Madrid estamos hablando... ...de cerca de un millón alumnos... ...y más de 100.000 docentes... Eh, ...no es que tenga que ser económico o asequible... ...es que tiene que ser muy muy asequible... ...para que realmente se pueda llegar a todos y cada uno... ...de los participantes del, del, del sector educativo... ¿No? Cuando, ...cuando ponemos las cifras encima de la mesa, por barata que sea alguna, eh, algún dispositivo, al final puede ser costoso. Sí que es verdad que las experiencias que se están desarrollando ahora mismo, fundamentalmente en, en, en algunas de las familias de FP, y para alguna de las partes de, de esas familias, eh, es muy interesante por esa capacidad inmersiva que te, que te produce, ¿no? pues tanto en automoción como en sanitarias pues para algunas de las cuestiones eh, eh, vinculadas con odontología o incluso para jardín de infancia. Yo estuve viendo, por ejemplo, que me sorprendió mucho porque no habría pensado nunca en utilizar en una familia que al final vas a acabar siendo bueno pues eh, educador de, de 0 a 3 años la necesidad de ponerme en esa, en esa situación unas gafas, eh, unas gafas eh, eh, y, y, y meterte de manera inmersiva en ella. Pero realmente, al final, el, el alumno, Sí que cuando se las pone tiene la sensación de estar en ese aula con los distintos rincones, con los alumnos a los que tiene que dar de comer, con los que tiene que jugar, con los materiales que tiene. Que muchas veces eh, cuando tienes esa experiencia de visitarla directamente no tienes todos los recursos y también los tiempos para poder hacer esa visita a, a distintos centros educativos. Con lo cual al final es cuestión de ver eh, las, las, las finalidades que tienen. ¿no? En turismo, pues igual de repente te transportan a una ciudad e interactúas incluso con los ciudadanos de incluso otras épocas, viendo cómo pues, iban vestidos o, o viendo bueno, pues, lo que ocurría y acontecía en aquel momento. Pero si me permitís, eh, prácticamente de momento eh, sigue siendo un juego. Es decir, todavía no está insertado sí. en el sistema educativo de una, mena, de una manera metodológica para sacarle un provecho eh, uh -huh. real. Es algo interesante, atractivo, motivador, eh, que hace que lo vea de una forma diferente, pero que tanto por el coste de los, eh, de los elementos, de los dispositivos, y eh, que tanto por las distintas finalidades que hay que desarrollar. Es decir, ¿cuándo se va a socializar esto, en, en mi opinión? Primero, cuando los dispositivos sean muy, muy, muy económicos, en educación, estoy hablando, sí, sí. y eh, cuando el docente también pueda generar esos metaversos de una manera muy sencilla, porque podrá adaptar aquello que quiere contar a la casuística y a las necesidades concretas de cada alumnado. Si no, eh, bueno, pues todavía tendremos que hacer un recorrido muy, muy, muy acelerado en eso. ¿no? Y, y, y por acabar y concluir, yo sí que ya he asistido a algunos congresos en metaverso, en el sentido de que asistes de manera. Eh, presencial virtual. o virtual directamente pero con, con, tu, con tu avatar y bueno pues eh, te tomas incluso un café con, con tus compañeros de otras comunidades y, y, y charlas y, y, y discutes y como bueno pues tienes esa sensación de estar ahí inmerso pues eso es una forma diferente de, de hacer las cosas pero también le falta todavía evolucionar para que realmente digamos eh, sea un, un un elemento en el que más allá de estar pasando el rato eh, realmente lo interioricemos también como, eh, como un potencial de aprendizaje y de colaboración en, en, en
1: el intercambio de experiencias. Antonio, tú, me, tú comentabas antes, ¿vale? porque está claro que por lo que estamos hablando, la tecnología avanza, es, es, es un futuro que todos veis factible, sin embargo, pues todavía hay, hay dudas en cuanto a cuándo va a ser la aplicación masiva. ¿no? Pero tú comentabas hace poco que el crecimiento es exponencial, sobre todo en, la, en el caso de, de las experiencias de estudiatura, realidad extendida, ¿no? que ha crecido un 45% de año a año. Qué otros datos para los escépticos puedes tener o, o qué experiencias puedes dar que, que hagan decir bueno esto esto es, es que, puede tardar eh, más o menos pero está aquí
3: debemos de tener perspectiva no el, en 1960 y algo el presidente de IBM eh, dijo que el mercado mundial de ordenadores se reduciría a dos o tres no millones dos o tres lo dijo el presidente de IBM desde su punto de vista eh, ahora hay 3.500 millones de smartphones que son más potentes que los ordenadores los que pensaba <risa> que el señor se presidente de IBM Bueno, en 1983 yo tenía un profesor que me prohibía usar la calculadora para calcular seno y coseno <risa> todas las administraciones públicas están invirtiendo en, en electrónica porque se nos viene encima eh, de los metaversos o de las aplicaciones relativas con esto eh, de mayor uso de Central eh, eh, Roblox Fortnite son niños sí. eh, pues luego cómo los alimentamos ya están ahí o sea, nosotros podemos ir a un congreso y vamos y nos ponemos las gafas de realidad virtual y son, en algunos casos, es un peñazo. Ojo, que en 1982 ya había gafas de realidad virtual. Sí, sí. Eh, o sea, y se podía jugar con Mario Bro al tenis, por ejemplo. Uh -huh. Luego te da un ataque epiléptico, es cierto. Hoy no. Eh, pues, si alguien se la ha puesto, eh, pues es horroroso. Eh, yo tenía la suerte de ponérmela, ¿no? A ver, eh, el... En el tema del desarrollo de dispositivos uno nunca sabe tampoco que si es antes el huevo o la gallina, porque necesita generar demanda para luego generar producción o produzco y luego genero demanda. Y luego hablamos de calidad sí o calidad no. Yo no creo que, eh, ya lo hemos nombrado aquí, eh, determinado smartphone de, de alguna marca de, de fruta mordida sean mejores que lo único que han conseguido es un marketing devocional. Tienen devoto a una máquina, a lo mejor ahora esta familia de la, de la fruta mordida eh, saca un dispositivo que no es ni mejor que lo que puedan tener los asiáticos, ni mejor que lo que pueda tener eh, eh, los metas, y la gente lo, lo aborda de, de manera masiva. Tenemos que tener la perspectiva no desde nuestro punto de vista... ...un poco más, eh, no voy a decir involucionista... ...pero actual, tenemos vemos lo que vemos... ...pero si a nosotros, en, en, y me vuelvo a ir otra vez para atrás... ...si en 1997 te dicen que uno de los mejores negocios del mundo... ...es que un japonés te compre cuerdas de escalada por la noche... ...y te pague con dinero de plástico... ...cuando en España no había ni venta por catálogo... ...estamos locos, ¿eso cómo va a ser? Joder, pues eso era Barra ¿no? Se convirtió en líder mundial de venta de material de escalada... ...porque los japoneses le compraban con, en la diferencia de uso horario... Con tarjeta de crédito, material de escalada una tienda perdida en el Pirineo en el centro de Huesca. Eso sí que es raro no lo que tenemos ahora el dispositivo, es verdad todavía es un peñazo, pero va pero va con los crecimientos que tiene y con la evolución y luego sobre pero el dispositivo al final tiene que soportar aplicativos y los aplicativos se están desarrollando nosotros tenemos allí en el polo el proyecto de evolución que estamos yendo hacia estas cosas, lo que es una incubadora de alta tecnología en metaverso eh, tenemos 20 proyectos ahora mismo y los vectores comunes de todos los... de diferentes actividades, pero los vectores comunes de todos los proyectos son la inteligencia artificial y la descentralización con blockchain. Eso es metaverso. Mm. Habrá un... Eh, antes también podemos... un metaverso, dos metaversos, tres metaversos, medio metaverso, que esto parece lo de los chupitos. El, eh, me acuerdo de la guerra de Explorer Netscape, bueno, el monopolio, no, va a haber uno, va a haber dos, va a haber tres. Ya no nos planteamos si ahora ahora ya nos metemos con el chat GPT, no nos metemos con el buscador de Google, pero existió Altavista. Ya no nos acordamos del buscador Altavista. ¿Y ha pasado algo? Pues no, porque todos hemos puesto todas, todas las cosas en Google y ahora estamos aprendiendo a ponerlas en el chat GPT. Y hay cientos de millones de personas esperando a que salga la siguiente evolución, el 4. O sea... Bueno, pues esos cientos de millones de personas eh, eh, son ya no podemos llamarlos ni siquiera early adopter que van a querer consumir estas cosas. Es verdad que esto es una revolución y de golpe y a la velocidad que va, pues va a costar mucho trabajo. Pero sectores inmobiliarios, sectores sanitarios, por supuesto el gaming, todo lo que te, todo lo que sea información profesional es absoluto. Hay una empresa en Huelva que, que es la que es la líder mundial de formación. Es una cosa muy de nicho de soldadura y es el, el partner fundamental de una empresa norteamericana que es la Miller, una empresa de soldadura, y que ha generado un sistema de, de soldadura con realidad aumentada, no en este caso con, con realidad uh, virtual. Si luego le añades todos los temas ápticos, que tú puedas soportar el soldador y que tengas realmente una verdadera experiencia, no te peso no te... Joder, pues, eh, es que no estás aprendiendo a soldar estás soldando, si además se gamifica y se convierte en un videojuego y encima el niño se aprende, el niño aprende más pues, digamos, pues, el niño, el joven el adulto, porque esto va a necesitar reskilling, o sea, eh, va, tenemos que aprender a, a, a trabajar pero, con nuevas herramientas
2: pero yo creo que más va a empujar
1: os animo, ¿eh? por
3: supuesto, cada sí. que vayáis a participar Que más va, va a empujar,
2: como, como tú has dicho, es la juventud Totalmente. Sí. yo lo que creo es que aquí la tecnología irá rápido ...pero quien más empuja son los que nacen... ...los que nacen ¿por qué? Porque las empresas a nosotros se nos acercan... ...aquí al campus del videojuego... ...las grandes compañías, los grandes bancos... ...porque no saben cómo llegar al joven... ...porque talento. no van a ir a una tienda... ...no van a ir a un banco... ...no van a ir a ningún sitio físico... ...entonces todas esas grandes compañías... ...pero cuando digo grandes son grandísimas... ...ven en el videojuego la forma de acercarse a los jóvenes. Porque los jóvenes son los que van a determinar cómo van a consumir los servicios. Y les van a consumir de forma electrónica. Entonces, ni el dispositivo, ni la tecnología, el empuje del joven.
4: Hay un dato, hay un dato comentaba antes Antonio, de Roblox. no Me voy a permitir poner un dato ahí. Eh, eh, Roblox son 202 millones de usuarios únicos al mes... Únicos, únicos al mes. Y más del 67% son menores de 16 años. Ya Con ese dato ya, yo creo
1: que eso sustenta lo
4: un poco lo que dice María Jesús. O sea, es, que eso, es que
1: es, es brutal. ¿eh? Eh, es un tema interesante porque además estamos hablando ahora mucho de los jóvenes. pero Sin embargo, María Jesús hace poquito decía, ¿cómo se va a poner esta gafa la gente mayor? Mira, la barrera digital que hay, la brecha digital que hay hoy y ya... Es, empieza a ser grande ¿no? con la gente con los, con los, con los, Mira, es que los PAN con lo que ha pasado. ¿Cómo vamos a salvar esa distancia, esa brecha con la gente más mayor cuando vienen los jóvenes pisando tan fuerte? ¿Cómo lo veis vosotros ese tema de la brecha digital con una tecnología que va a ser mucho más rápida, mucho más potente? ¿Cómo va a poder adaptarse todo el mundo? La brecha
5: digital existe y ha existido y Resistirás. sigue existiendo. Es decir, cada vez que aparece algo nuevo por muy digital que tú consideres que eres, pues al final dices dónde hago, qué hago qué tengo que hacer. Las reglas del juego las tienes que aprender. Sí. Es verdad que cuanto más mayores nos vamos haciendo, pues más dificultades tenemos para eh, tener nuevas iniciativas, ¿no? eh, cosa que con los pequeños pues no ocurre. Ellos eh, pues les das eh, herramientas y tocan, eh, juegan y aprenden pues muchas veces no porque sepan ni sean early adopters, sino porque no tienen miedo a, a, a cacharrear, ¿no? Eh, cuando vas adquiriendo edad, bueno, pues posiblemente tienes como más eh, cuidado, sobre todo si ya los dispositivos son más caros, pues ya también sabes lo que te ha costado y aquello eh, se, se, se complica. Pero eh, yo creo que el metaverso, los metaversos, lo que esté por venir, eh, viene sobre todo para que en general eh, tengamos mejores experiencias vitales y en ese sentido yo creo que es algo que tenemos que conseguir también que para los mayores esté disponible pues para generar bueno, pues muchísimas circunstancias que de otra manera pues posiblemente no podrían, no podrían tener y que además tengan bueno, pues esa capacidad de hablar con gente cuando están en soledad, de viajar cuando bueno, pues no pueden viajar. Eh, y de multitud de otras experiencias que posiblemente ahora no somos capaces de imaginar, pero que cuando nos ponemos a trabajar y nos ponemos a pensar, eh, bueno, pues hay nichos, hay nichos por, por descubrir. ¿no? entonces Yo creo que eh, a los jóvenes tenemos que cogerles el empuje para que no se paren eh, y además tenemos que ser lo suficientemente creativos y rápidos para ir adaptando lo que vaya surgiendo a, las ...a los distintos perfiles eh, de, 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 de la sociedad, ¿no? Porque está ahí, o sea, es que es, es, es algo que no va a parar. No sabemos muy bien cómo va a ir evolucionando, eh, pero, pero está ahí.
2: Pero está tan ahí que eh, la semana pasada hablaba con una traumatóloga... ...que había operado por la mañana con unas gafas, porque el ángulo de la rodilla no sé qué le pasaba que no lo veía bien sobre un plano y las gafas sin embargo le dejaban operar tranquilamente porque me decía mientras me desplazo al ordenador no me da tiempo a poner el bisturí y sin embargo con la gafa soy capaz de mmm, tener el detalle que necesito ¿no? entonces y esto era la semana pasada como estaban operando o sea ya no es que estén ahí es que se vienen haciendo las cosas sin eh, estandarización sin sin interoperabilidad, sin, todas estas sin el, el, el dispositivo quizás más idóneo, pero se están haciendo.
5: Quizás la evolución va a venir justo cuando se consiga encontrar ese estándar en el que todos sí. quieran, eh, digamos, eh, porque se haya adoptado de, de manera tan globalizada que al final toda la inteligencia que tengamos, toda la inteligencia humana, ya no la del del chat GPT se ponga a, a, a generar innovación en base a eso, ¿no? Y quizás todavía estamos en ese en ese proceso prematuro, ¿no? de, 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 de tener ese estándar.
3: Habrá no, un estándar europeo, un estándar chino y un estándar norteamericano y esa es, es la realidad <risa> en el mundo en el que vivimos. Viene siendo la habitual, porque, sí. porque, Y con respecto a los mayores probablemente sea la en general la gran asignatura pendiente porque sí. y, bueno y ahí están las noticias es que los mayores no estén o por lo menos un grupo muy grande, no está pidiendo tecnología, está pidiendo atención personalizada, es que a lo mejor la experiencia debe de ser para la atención, no para el mayor. Que la atención personalizada al mayor vaya en desde realidad aumentada, no desde, real es. de desde realidad virtual, porque podemos... Eh, por no sé si empeorar, pero hacerlo mucho más complejo pero si al mayor se le pone la realidad aumentada, que todavía esos dispositivos sí que necesitan un poco más de desarrollo, donde tengamos una sobrealimentación y que el mayor no lo tenga que usar pero que sea la teleasistencia con una casi telepresencia eh, que con ese tipo de dispositivos puedas ayudar al mayor a guiarlo y a dirigirlo, sí. probablemente por ahí vaya
2: y el acompañamiento, el acompañamiento en, en, yo creo que es muy importante.
4: Al final, si, si os fijáis, a, hablamos siempre del caso de uso, ¿no? Sí. Porque al final la tecnología va a llegar, está aquí, bueno, contaba María Jesús lo de la traumatóloga, la tecnología está. está, está eh, bueno, pues habrá que perfeccionarla, habrá que economizarla, eh, tendrá que ser más escalable, ¿no? Pero al final hablamos del caso de uso, ¿no? Eh, volviendo a lo que decíamos de los jóvenes de Roblox, etcétera, eh, nosotros, por ejemplo, en el TT Data hemos montado un, un lo que llamamos un metaverso corporativo donde la gente de nueva incorporación, de nueva contratación, pues somos una empresa con una media edad bastante joven, los introducimos en ese metaverso corporativo para que aprendan los valores de la compañía, eh, generen dinámicas con otras personas de la oficina, etcétera, ¿no? Y, y, la, y el feedback un poco que nos da es, eh, claro, que esperaban, o sea que, que, que para ellos es algo como normal, ¿no? Por, claro. Porque, claro, unen un mundo virtual, una experiencia diferente con un tema de gaming y tal, para ellos es totalmente, bueno, pues eh, es que ya ya juego a Roblox, ya hago Minecraft, ya me pongo las gafas de, 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 de una empresa de videojuegos, bueno, es algo más normal, está ahí, ya, ya, ya está ahí, ¿no? Y hay que buscar sobre todo el caso de uso, creo. Pues en la parte este... de mayores también.
2: Vamos a hacer un caso de uso este, esta primavera, donde vamos a vincular eh, aquí en la Casa de Campo un 3x3, juegas al baloncesto y, de, y entras al Aceport Center y juegas al NBA 2K. Entonces, ver cómo esas dos realidades, la electrónica y la normal, los valores de un sitio se llevan a otro, porque esto va a convivir. Sí, ¿eh? El deporte sí, ¿eh? y, el, y, el, y el, el, el deporte electrónico van a convivir. Entonces, queremos, hemos empezado a hacer ligas municipales de eSport para toda la población. En unas semana se nos han apuntado 4.000. Y... Pero queremos... El Ayuntamiento lleva 42 años, creo, que haciendo juegos deportivos y queremos ver cómo podemos ligar esa liga de juegos deportivos y llevar a todos los estatus de la sociedad, desde los distritos, los barrios, etcétera, etcétera, para ver cómo esas dos cosas se combinan. Porque yo creo que la vida va a ser mm, físico-virtual. Sí. Ah, y, antes ¿quiénes? lo
4: comentábamos, sí, sí, justo, perdón. Eh, antes comentábamos justo que el, el Metaverso no nos tenemos que fijar que es solamente una experiencia virtual. Va a ser una combinación de, de, de diferentes experiencias virtuales, mixtas,
1: aumentadas uh -huh. de, de, de la Pero bueno, normalmente la puerta de entrada suele ser el hardware, ¿no? Y dentro de este hardware... Todos habéis dicho que a priori la, la principal barrera a día de hoy, una puede ser el peso, el dispositivo, lo, lo que pueda ser un pelín incómodo, y la otra es el precio. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tenemos casos de empresas de videojuegos, tenemos casos de otro tipo de empresas eh, como Meta, que ha hecho una apuesta muy fuerte también en ese sentido. Eh, Apple, decís es que pronto puede que anuncie algo. ¿Qué tiempo le dais a que ese hardware sea lo suficientemente potente, viendo que normalmente el hardware es la parte más fácil? en el a priori de que avance más rápido. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para... Bueno, para, 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 para que ese precio sea más bajo, para lo que decía antes, por ejemplo... La democratización. Eh, Ignacio, sí, que se democratice de alguna manera, porque ahora mismo, para que nos hagamos una idea, ese precio son de 500 euros, aproximadamente un dispositivo, es un precio muy alto para las escuelas, para cualquier otro sitio. ¿no? ¿Qué, qué, qué perzo manejáis para, para que ese hardware sea lo suficientemente avanzado y, y económico como para que sea pueda ser general?
4: Yo, yo, creo, yo creo que va a ser un plazo medio plazo, ¿eh? Eh, o sea, creo que hay que, que decir un número de años exacto, debe aventurarse demasiado. Uh -huh. eh, si es verdad que hay mucha gran compañía apostando e invirtiendo por eh, hacer ese tipo de dispositivos, ¿no? pues tenemos a Microsoft que tienen las HoloLens... Eh, tenemos a Meta, ¿no? que está intentando pues. copar también él con su con su dispositivo, tenemos a Sony con las gafas de, de la PlayStation, tenemos a, a Apple que lanzará el 5 de junio. Entonces, la realidad es que oye, hay grandes compañías invirtiendo mm, grandes cantidades de dinero para que esto ocurra, ¿no? Y normalmente, bueno, pues este tipo de compañías eh, pues al final se ponen unos objetivos y unos plazos cortos o medios, ¿no? pero no van a estar 10 años buscando dar con la tecla, digamos, del dispositivo. Yo creo que en menos de 5 años eh, veremos veremos un dispositivo y sobre todo eh, más allá del precio que también y, y además lo hilo con, con la parte de la brecha de, de la brecha digital con los mayores. O sea, imaginemos unas gafas, pero unas gafas como pues como unas gafas de sol, no, como las gafas de ver que lleva Antonio, no, que yo me las pongo y ya directamente me Entro en un mundo virtual o empiezo a ver eh, elementos digitales superpuestos, ¿no? Red y tal. Y, y que lo, yo lo llevo en mi bolsillo, como, como llevo el smartphone, ¿no? Cuando eso ocurra, cuando ese dispositivo exista, bueno, pues claro, la, 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 la escalabilidad y la penetración en, en, en el mercado pues será brutal, claro.
5: Yo comparto que es ese medio plazo, sí. eh, precisamente porque muchas compañías están trabajando en ello y si comparamos los precios de hace 10 años frente a los precios de ahora, la, digamos, ergonomía sí, el volumen, de esos sí, elementos sí, sí, sí. hace 10 años y la actual, pues quizás haciendo una proyección, pues eso, en cinco o seis años, en una década, estaremos hablando de algo totalmente distinto, ¿no? Sí. Y, 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 y las gafas son importantes, pero luego también hay otros elementos que, que hacen que tengas otras estimulaciones sensoriales que también son importantes, que no solamente las gafas, es verdad, que te ayudan a incorporarte de una manera muy, muy directa, pero también tienes otros sensores que te puedes poner a modo de guantes o que te puedes meter dentro de un coche de carreras donde estás metiéndote en un traje que al, al final lo que genera es un montón de estimulación ¿no? para, para que esa sensación sea incluso mucho más, mucho más real. Por lo tanto, las gafas están muy bien, tienen que seguir evolucionando, pero es que va a haber otros wearables. Totalmente.
4: <risa> Antes Antonio comentaba, ¿no?, con el traje sáptico. Sí, hay, esto, sí, sí, sí. Vamos. hay
3: una empresa española que, te, que la tenemos allí en el polo, que es una de, de, de las empresas que ayudamos a salir adelante y es la única que tiene dos premios de innovación en el CES de Las Vegas consecutivos. Sí este año y el año pasado y que lo que tiene es tecnología áptica de sensaciones claro. el primer año fue con la parte superior del cuerpo que es un chaleco una chaqueta y este año han sido con los brazos y con, con las piernas con lo cual ya está sensorizado todo el cuerpo y conectado con, tanto con realidad virtual como con realidad aumentada como sin ella con lo cual puedes tener sensaciones inmersivas y ya no estamos hablando de un dispositivo gafa es claro. simplemente mirando una pantalla tenemos hechas demos, tienen ellos hechas demos con Titanic, con Avatar, con Ready Player One, con, eh, puedes jugar a Star Wars y notar los espadazos, puedes recibir disparos, también puedes recibir un abrazo. No todo es eh, no lo que se pueda programar. Y no estamos hablando de vibraciones, estamos hablando de sensaciones reales,
1: que se sienten. Esa, eh, la evolución pues Más o menos digamos que hay un consenso en que la tecnología está ahí. Es decir, tardará sí, un poco pero, más o menos, pero que está, está evolucionando pero es que una, a una manera... Yo muy pienso rápida.
3: que menos de cinco años, que yo se también. va a producir una aceleración muy rápida.
2: Yo también pienso que menos de cinco años. O sea, a mí cinco años me parece inmenso. En esta... En esta, en, esta... En esta... <risa> yo,
1: yo creo que ha sido muy prudente, pues no <risa> Claro,
2: claro, yo también. <risa> bueno, yo estoy con Antonio.
1: Bueno, pero más, más allá de la prudencia, vale. Tenemos el... Si
3: Apple sí. se juega una carta importante... Y sí, allí... la va a jugar, ¿eh? Y, y parece que se la va a jugar. Seguro que eh, seguro que Pico Pico tiene ya sí. un dispositivo Esperando a, que, a ver Qué es lo que hace Apple Y sacará o no sacará Pero es que Huawei creo que va a ir por ahí sí, Samsung sí, va a ir por ahí sí. eh, Meta va a ir por ahí Es que va a producirse una escalada Y es que yo creo que en Navidad vamos a ver Una segunda generación de dispositivos sí, El lanzamiento, vamos a verlo Seguro con seguro con, con, Apple. con, Apple, ¿Con Apple Y seguro con Playstation porque las PlayStation VR pues ya
1: son un producto sí, desde
3: sí, sí. seis años. ¿eh? Ya que... Entonces,
1: teniendo este, teniendo este hardware, ahora vamos un poco a lo que hay detrás, ¿no? a la parte del software, aparte de dónde va a estar ese metaverso, si es que se llama metaverso, como decís, dónde se va a alojar. Evidentemente, cuando hay una carrera de este, de este tipo, también hay un negocio detrás. ¿no? y Todas las empresas pues, quieren que el metaverso se cree en su parte del metaverso. ¿Cómo, se puede, cómo, ¿Cómo puede convivir esto? ¿Va a haber muchos pequeños metaversos? ¿Va a haber uno grande en el que todos se integren? ¿Cómo se puede regular de alguna manera ese, ese tema tan complejo?
4: A, a mí me, me gusta explicarlo volviendo otra vez a, a lo que hemos vivido con, con, con los smartphones, por ejemplo, ¿no? Eh, por, por hacer la comparativa y que, y, que, y, que, y que la gente lo entienda también. Al final, ¿qué ha pasado con el, con el smartphone? ¿no? Oye, pues hay dos... Eh, hay un gran fabricante ¿no? que pone el hardware y que pone el software, ¿no? Y luego hay multitud de fabricantes y otro que pone lo que es el software, ¿no? Uh -huh. Todos sabemos quiénes son, ¿no? Eh, un poco con, con, con el tema del metaverso, es verdad que, que lo, y lo comentaba antes, no es solo un tema de gafas, hay más wearables, ¿no? Sí. Esto lo hace más complicado el, el, el monopolizar en uno o en dos, yo creo, ¿no? Pero al final, por ejemplo, lo que está haciendo Meta, ¿no? O sea, Meta está dando ese paso de, oye, yo pongo el dispositivo y pongo el software, pongo la entrada, digamos, o pongo la puerta de entrada a mi metaverso y, y que ahí ocurran cosas, ¿no? Y la gente genere contenido, uh -huh. cuelgue contenido, etcétera, ¿no? Eh, que haya solo un metaverso es algo eh, que debería de ocurrir, ¿no? Como hay un solo internet, ¿no? Uh -huh. Pero antes, no sé si Antonio María Jesús hablaba de los estándares. No hay estándares ahora mismo, no, no, hay, no hay una. Eh, regulación detrás tampoco, ¿no? entonces yo creo que es difícil, ahí sí que lo ve un medio largo plazo, ¿no? de que haya solo un metaverso donde haya uh -huh. eh, en mil mundos virtuales interconectados y tal. Y de hecho, bueno, Antonio hablaba ¿no? de blockchain, descentralización, pues son tecnologías que son la base también de ese metaverso único, que tienen que seguir madurando y, y que conforme sigan madurando, pues madurará lo que es el concepto, la idea de un solo metaverso. Yo creo que a día de hoy vamos a vivir eh, multis, multisversos ¿no? o diferentes uh -huh. eh, mundos virtuales eh, y en el futuro yo espero y deseo ¿no? que haya un estándar, que haya una regulación, súper importante también, creo que tiene que haber una regulación, eh, una regulación europea en nuestro caso, que, que, que regule, ¿no? que se hace en el metaverso, cómo se hace, cómo se construye, etcétera. Yo creo que esto es fundamental para que surja ese único, ese único metaverso.
3: Sobre todo para que podamos tener compañías europeas que sean las que operen en esta, en esta claro, nueva evolución de,
4: claro.
3: de, de Internet y que no sean eh, eh, compañías a la derecha o a la izquierda del globo de, de, de Tal, RAC, vale. que no nos quedamos pinzados por lo, las dos grandes
1: potencias que están ahora mismo peleando por esto. No, precisamente, ya para, para ir cerrando el, el, el coloquio, sí que me gustaría preguntaros por el papel de España en este sentido. se si a Jesús, eh, eh, la, lo difícil que a veces es retener talento, ¿no? Que comentabas tú eh, con, con el centro que tenéis. Eh, ¿qué, ¿Qué papel puede jugar España, las empresas españolas, en este nuevo potencial metaverso?
2: Bueno, yo primero quiero un poco terminar con lo que tú estabas diciendo, que eh, el tema de la regulación ya se está trabajando en la regulación. Sí, 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 o sea, la sí. agencia tributaria está viendo cómo va a tributar un avatar, <risa> o cómo son las eh, transferencias económicas en el metaverso. O sea, en esto ya está la agencia tributaria o la CNMV que está por aquí también, eh, nos dice la regulación que están pensando. O sea, ya en esto se está bastante avanzado y hay gente que trabaja mucho en ello, aunque nosotros no estemos en, no sea nuestro día a día. ¿no? Pero yo creo que España eh, es, un, es un país mmm, con muchísimo talento y, y yo creo que tiene skills para poder eh, estar ahí y debe y debe estar ahí. O sea, yo creo que tenemos que apostar por industrias que sean de futuro, y esta desde luego lo es. Y trabajar en ese espacio de estandarización, en ese espacio de, regular, de, de, de hacer normativa o de lo que, o de lo que haya que hacer, yo creo que tiene que estar ahí, porque nuestros jóvenes, creo que se lo merecen, están estudiando para ello porque se elige muchísimo las carreras universitarias, de temas relacionados con la tecnología y con la gamificación y desde las administraciones públicas tenemos que hacer todo lo posible por estar en ese camino. Y aquí estamos tres administraciones públicas. Y, y yo creo que mmm, si estamos aquí tres administraciones públicas será porque algo nos interesa ¿no? porque si no, no, no estaríamos hablando de esto o oh, estamos muy mal entonces <risa> o, estamos, o estamos muy mal de la cabeza Andrew, tu caso, en
1: caso de Málaga por ejemplo que también es un, ver, un hub tecnológico ya, importante
3: llevamos en esto desde ya podemos decir casi de toda la vida pero curiosamente con estas cosas el, el Pueblo Nacional de Contenido Digital se inaugura en, en el 6 de junio del 17 vamos ¿no? ya viendo estas cosas pero a nivel de… O sea, no, eh, y nosotros, y María Jesús, lo sabemos, colaborado con ella cuando nos lo ha pedido, porque entendemos que esto tiene que crecer en todo el contexto nacional. Sí. No podemos sí, estar no. solos. O sea, Entiendo, claro. Cuando nosotros estábamos en el 2017 solos con estas cosas, pues, pues era un poco triste. O sea, y además decían, oh, mira los frikis de Madagascar. Sí, sí, pero fíjate ahora. Eh, pero creo que debemos que como sociedad moderna del siglo XXI, como, como país… Eh, Moderno deberíamos de, de mirar esto con mucho cuidado y con mucha atención y recordar también cuáles son nuestras potencialidades que algunas veces no han lastrado pero es posible que en este contexto sea todo lo contrario y voy a irme muy lejos o sea, uh, después del siglo de oro nos mata la revolución industrial cambiamos creatividad por, por ingeniería la ingeniería hardware murió en los 90 con la ingeniería software. Y la ingeniería software está muriendo por la creatividad. Deberíamos de terminar de cerrar el círculo y volvernos a ponernos en ese sitio. O sea, Hemos tenido que estar programando hasta ahora. Y ahora se programa solo. Entonces, pero alguien tiene que ser el creativo. Alguien tiene que darle el punto a las cosas. Y creo que nuestro país es un país que tiene una potencialidad en creatividad de
1: siempre y aquí podemos desde el pero se si hacen los esfuerzos necesarios para retener esa creatividad porque al final hablamos al final de sueldos hablamos de <coughs> empresas estadounidenses cómo podemos trabajar ahí también para que quien estudie aquí quien se forme aquí pues se quede en España
2: pues también generando negocio o sea yo Totalmente, creo que hay que bueno. generar negocio porque solo la creatividad no vale tiene que ser una creatividad orientada a negocio. Sí. Yo creo que ese es uno de nuestros hándicaps. O sea, nosotros ahora mismo acaban de entrar en una aceleradora e incubadora que hemos montado 30 empresas. Y algunas tienen un largo recorrido. Pero tienen que tener eh, la visualización de la competitividad, del negocio. No vale solo con la creatividad. Donde cuando hemos seleccionado las empresas hemos dado mucho más peso al equipo que a la idea. Porque con sí. una idea no generas una empresa. O sea, y yo creo que es donde tenemos que poner el foco.
4: Yo, yo creo que, que España. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que decía Antonio Méndez Jesús. ¿eh? O sea, que Yo creo que tenemos el talento. Tenemos un factor diferencial que es la creatividad. De hecho, si, si nos comparamos con otros países de Europa, yo creo que Por nuestra supuesto. creatividad es.
2: Por supuesto. Eh, eh,
3: que pues, si vale para agredirnos, mucho, tiene que, valir, tiene que valer mayor, para potenciarnos.
4: ¿vale? Claro. Eh, y creo que, bueno, desde la empresa privada tenemos que justamente pues, pues, eh, fomentar, fomentar al, al, el talento joven ¿no? y darle esa oportunidad, porque al final somos también quien, quien genera ese, ese negocio, y creo que desde la administración pública, y aquí hay dos claros ejemplos, con Madrid y con Málaga, no pues crear esos entornos que ayuden a que, ayuden a que el talento se quede. ¿no? Y luego, hilando un poco con, con la responsabilidad de David, eh, también desde la educación, yo creo que desde la educación tenemos que insertar esa semilla al, al alumnado ¿no? de, 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 que, que tiene el talento ¿no? pero insertar esa semilla de emprendimiento de nuevas tecnologías y de oye de, 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 de montar algo ¿no? relacionado con, de con, hecho, con todo este tipo de, de, de por alusiones de ya para de hecho, no.
5: os, os he dejaba hablar porque <risas> luego iba a rematar yo con con, con educación eh, realmente el futuro de España son nuestros alumnos, que están Totalmente, ahí ahora mismo, es eh, están allí en esa incubadora que son los centros educativos, están potenciando su creatividad, su emprendimiento y eh, lo que hacemos al menos en, en la Comunidad de Madrid es intentar sacar adelante no solamente sus contenidos y sus conocimientos en matemáticas, historia o inglés, sino eh, a través de proyectos eh, que tengan capacidad de trabajar en equipo, de esas competencias blandas que son tan necesarias para montar equipos que desarrollan ideas y que son capaces de generar eh, negocio y empresa. Y, y lo hacemos incluso desde los más pequeñines. Ya con tres eh, años, de tres a cinco años, tenemos en, en muchos centros educativos eh, eh, experiencias de eh, pensamiento computacional con los niños, con la robótica desconectada, que puede parecer que es algo como tremendamente, en fin, cibernético, pero la realidad es no. que le estás... Es, es, les estás diciendo estructura mental de cómo pensar, de cómo hacer acciones, de cómo hacer esas actividades que es realmente el lenguaje que utilizan las, eh, las máquinas. Estamos trabajando ya en, 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 en las etapas de primaria en el desarrollo de eh, prototipos que dan soluciones a problemáticas que ellos detectan en su entorno y que dan solución mediante sistemas informáticos que realizan y desarrollan eh, apps sin necesidad de generar el software, pero que las funcionalidades que tendrían eh, que tener y en algunos casos incluso también desarrollándolo. Estamos introduciendo programas y proyectos en donde la inteligencia artificial con Watson eh, va al cole o con otros eh, elementos. Eh, eh, los alumnos están trabajando ya directamente en todo esto, pero sobre todo eh, están trabajando en lo que estabais diciendo, es decir, en, en, en ese camino hacia la, eh, la, el emprendimiento. Con el programa Este en Madrid, en el que hay más de 103 centros educativos en la Comunidad de Madrid, dan solución a un problema, lo presentan, lo tienen que comunicar, eh, tienen que contar el, cómo han llegado a esa solución con todos sus errores. La semana que viene nos vamos con más de 60 equipos a lanzar un cohete que han diseñado en impresoras 3D, en una lata, CANSAT, donde meten dispositivos electrónicos que lanzamos al espacio y que con una antena recogen la señal para medir la presión, la temperatura, la humedad y otros proyectos que individualmente cada equipo tiene que meter ahí, que luego tienen que pasar por un tribunal, un jurado que eh, evalúa no solamente el proceso de construcción, sino todo el análisis de datos, de recogida de información, incluso en la frustración de que no haya funcionado, que ocurre pero que eso también les claro. retroalimenta pues para supuesto. generar nuevas, eh, nuevas iniciativas con lo cual... El sistema educativo muchas veces tenemos en, en el iris ¿no? ese recuerdo de las matemáticas, los eh, quebrados, eh, el dibujo técnico, que sigue estando, pero en realidad eh, digamos que eh, ha cambiado eh, sustancialmente precisamente para intentar formar a ese ciudadano del futuro.
1: Bueno, pues de, de verdad espero que esa, esa creatividad, ese emprendimiento nos pueda ayudar para de alguna manera que España esté, si no liderando, por lo menos muy metida dentro de todo este mundo del metaverso. Os agradezco a los cuatro, pues vuestra presencia, ya nos hemos quedado justos de tiempo, pero creo que ha sido un debate muy interesante, hemos aprendido del metaverso y, y bueno, esto es todo, muchas gracias y, y buen día
0: Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast